0: Die Klavis-Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Klavis-Schlüsselgespräche, dem regelmäßigen Podcast von Klavis Kommunikationsberatung. Das Thema Corona hat das erste Halbjahr medial geprägt wie kein Thema zuvor. Erst im Sommer sind andere Themen auf der Agenda aufgetaucht. Was heißt eine solche Dominanz für die Kommunikation? Wie schafft man es in Krisenzeiten mit seinen Botschaften durchzukommen? Und ist es denkbar, dass das Thema Corona im nächsten Herbst und Winter eine ähnliche Dominanz wie im ersten Halbjahr hat. Darüber spreche ich mit Matthias Vollbracht von Media Tenor, der auf strategische Medienanalyse spezialisiert ist. Herr Vollbracht, vielleicht als erste Frage, für alle, die das Unternehmen Media Tenor nicht so gut kennen, in ein paar Sätzen, was, was machen Sie eigentlich?
1: Media Tenor führt international Medieninhaltsanalysen durch. Das ist ein sozialwissenschaftliches Verfahren, ähnlich wie die Umfrageforschung, nur dass man statt Menschen zu befragen sich Medien anschaut, zum Beispiel TV-Nachrichten oder auch Printmedien oder auch Social Media, Facebook-Postings. Wir machen das seit 1994. Ausgehend von Deutschland tun das inzwischen auch international und haben auch einen Standort in Österreich. Das Themenspektrum ist sehr breit, angefangen von der Frage, was ist mit der Unternehmensreputation, wie wird über die Wirtschaft berichtet und welche Rolle spielen Medien eben beispielsweise auch in Krisen, wie wir sie jetzt in den vergangenen Monaten hatten mit der Pandemie? Das
0: erste Halbjahr 2020 war eindeutig vom Thema Coronavirus geprägt. Lässt sich das auch mit Zahlen, die Ihnen vorliegen, aus der Medienanalyse untermauern?
1: Ja, ganz eindeutig. Das ist nicht nur anekdotische Evidenz. Alleine das medizinische Geschehen, also der Gesundheitsfokus sozusagen von der Corona-Krise hat beispielsweise im März, April in den britischen BBC-Nachrichten einen Themenanteil von fast 65 Prozent gehabt. Wenn man also noch die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen dazu nimmt, dann kommt man auf über 90 Prozent Themenanteil. Das ist ein ganz, ganz starker Fokus. In anderen Ländern war das nicht so extrem, aber trotzdem noch so, dass in der Regel mehr als die Hälfte der Nachrichten sich alleine auf den Gesundheitsfokus von Corona bezogen haben. Und hinzu kamen dann jeweils noch die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Also in der Hinsicht etwas, was ich in meinen 26 Jahren Forschung noch nicht erlebt habe, in der anhaltenden Intensität. Wir haben schon auch Krisen gehabt, wo kurzzeitig, wie bei Kriegsberichterstattung, der Anteil sehr, sehr hoch ging. Aber wir haben das noch nicht auf Monate gehabt.
0: Es gab ja dann äh, kurz vor dem Sommer in vielen Ländern Lockerungen, in Österreich genauso wie in Deutschland. Äh, welche Auswirkungen hat denn das auf die Themenkarriere von Corona können sich mittlerweile auch wieder andere Themen durchsetzen?
1: Ja, das ist so. Und auch die Corona-Berichterstattung selbst, die Corona-Krise hat eben nicht nur eine Facette, also die gesundheitliche oder medizinische Facette, sondern eben auch eine Reihe von anderen Aspekten. Und etwas entlang des Infektionsgeschehens, aber nicht, wie soll man sagen, proportional, nicht linear damit verbunden sehen wir Veränderungen in der Berichterstattung, auch im internationalen Vergleich. Wir sind im Juni, Juli jetzt in einem Sample von internationalen Nachrichten, die wir untersuchen, eher so bei 12 bis ungefähr 30 Prozent gewesen, was die Themenaufmerksamkeit anbelangt. Also nur noch etwa ein Drittel von dem, was wir im Peak hatten. Und Das bedeutet ganz automatisch, dass natürlich andere Themen auch wieder eine stärkere Rolle spielen. Da gab es zunächst im Juni einen sehr, sehr starken auch internationalen Fokus auf Rassismus, ausgehend von äh, Polizeigewalt in Amerika. Wir haben natürlich auch ein soziales Modell äh, und ein wirtschaftliches Modell der Berichterstattung gehabt. Das heißt, die Frage, was passiert jetzt nach dem Lockdown, zum Beispiel im Tourismus? Akzeptieren das die Leute wieder? Ist das Reiseverhalten so wie vorher äh, oder bleiben die Leute jetzt zu Hause und kaufen neue Möbel? All diese Fragen spielten auch eine große Rolle. Wir haben also neben der Corona-Berichterstattung nationale Themen. Wir haben natürlich auch so überragende internationale Themen wie die US-Wahl oder der Konflikt zwischen Amerika und China. Und wir haben auch inzwischen in den Ländern teilweise eine Debatte darüber, was angemessen ist im Umgang mit Corona. Stichwort Demonstrationen mit Maske oder ohne Maske, gegen Maske, für Maske. Also all diese Sachen spielen inzwischen auch eine zunehmende Rolle. Und man kann auch sehen, dass das Thema äh, Klimawandel zwar weiterhin in den Medien äh, eher hinten ansteht. Also wir reden von deutlich unter einem Prozent Themenaufmerksamkeit, auch in Österreich aktuell. Aber wir sehen, dass aus dem vergangenen Jahr heraus dort eine Einstellungsänderung erfolgt ist bei den Menschen. Das heißt, sie gewichten das Thema aktuell deutlich höher, als die Medien es tun. Das äh, hat dann Folgen. In Deutschland hat man das zum Beispiel gesehen, dass die Verbrennerprämie nicht gekommen ist im Konjunkturpaket.
0: Sie haben es gerade gesagt, das Thema Klimawandel ist den Leuten wichtig. In der medialen Berichterstattung ist es allerdings ein bisschen unterrepräsentiert. Gibt es jetzt aus Ihrer wissenschaftlichen Erfahrung gravierende Unterschiede zwischen den Themen, die die Medien betonen und den Themen, die für die Bevölkerung von Interesse sind?
1: Normalerweise tun sie das nicht so sehr. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen im Kern hat das die Nachrichtenwertforschung sehr gut herausgearbeitet. Was eine Nachricht zu einer Nachricht macht, wird bestimmt von Sachen wie Prominenz, Aktualität, Kontinuität. Und da gehören eben diese, diese großen Katastrophen und Skandale mit rein. Weniger von den langfristigen Präferenzen der Menschen, die sind eigentlich eher im Bereich zum Bildung angesiedelt, ganz klar. Die meisten Bürger eines Landes haben hohes Interesse daran, wie ist Qualität der Bildung, wie ist eine dauerhafte innere Sicherheit gewährleistet und solche Aspekte. Die Medien kümmern sich da eher fallweise drum. Das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Das Thema Homeschooling, geschlossene Kitas war ein Riesen. Thema Und ist nach wie vor auch ein großes Thema für alle Eltern, die davon betroffen sind. Die Medien haben im April, jetzt wenn wir über Deutschland und Österreich sprechen, im Zusammenhang mit, dem, mit den Lockdowns da stark drüber berichtet, auch über die Frage der Digitalisierung von Schulen. Und dann ist das Thema schon wieder ziemlich in der Versenkung verschwunden. Und jetzt, wo nach den Sommerferien die Schulen wieder aufmachen und die Kitas wieder in Regelbetrieb laufen sollen, ist doch eine erhebliche Sorge vorhanden. Ob das funktioniert, wenn ja, wie das funktioniert, wie instabil das Ganze ist. Und das ist ein Aspekt, der doch nicht das Maß an Berichterstattung findet, was die Menschen sich wünschen. Aber das ist keine Besonderheit der Corona-Krise, sondern das ist eigentlich kontinuierlich so, dass die Medienrealität eigentlich nicht unbedingt die Nachrichtenwünsche der Bürger widerspiegelt.
0: Viele Virologen sagen, es
1: könnte im Herbst oder Winter
0: eine zweite Welle dieser Pandemie geben, wird das Thema dann auch in den Medien noch einmal so präsent sein? Gerade vor dem Hintergrund, dass ja zum Beispiel große Ereignisse wie die US-Wahlen vor der Tür stehen.
1: Das ist eine gute Frage und man kann darüber spekulieren. Ich glaube nicht, dass es noch nochmal zu einem vergleichbaren Fokus kommen wird in den Medien, das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Die erste Welle, diese medizinische Welle, begann mit Katastrophenberichterstattung aus dem Ausland, äh, aus Wuhan. Viele Fotos, viele Reportagen von Intensivmedizin von sterbenden Menschen. Ähm, wir haben dann die Welleberichterstattung über Italien gesehen, Bergamo, wo das Militär äh, die Leichen abtransportieren musste. Wir haben ja diese, ich sag mal, medizinischen Katastrophen, diese Angst vor einer unkontrollierbaren Pandemie gesehen. Eine große Unsicherheit auch seitens der Politik, wie man jetzt darauf reagiert. Die Konsequenz waren ja dann Lockdowns, also sehr rigide Lockdowns auch in vielen Ländern. Und inzwischen haben Politik und Menschen sehr viel gelernt über die Pandemie. Sie fühlen sich jetzt, glaube ich, kompetenter im Umgang damit, auch wenn Risiken wieder ansteigen. Und wir sind im Grunde ja seit Juno ein Stück in dieser zweiten Welle schon auch angekommen. Und man hat nicht den Eindruck, dass es nochmal zu so einer vergleichbaren Panik auch kommt bei den Menschen und auch bei einer vergleichbaren Sorge oder Angst jetzt im Feld von Medien und Politik. Deswegen glaube ich nicht, dass wir nochmal ein vergleichbar hohes Level auf Dauer bekommen werden. Aber Natürlich hat dieses Thema, weil es monatelang jetzt über der Wahrnehmungsschwelle war, auch anhaltende Wirkungen auf die Menschen. Das haben wir auch schon in früheren Fällen gesehen, wo es so eine Intensivdusche mit Themen gab über eine längere Zeit, die auch einen Gesundheitsbezug haben. Das heißt, selbst wenn jetzt von heute auf morgen das Ausmaß auf ein Prozent zurückgehen würde, könnten wir noch längerfristig damit rechnen, dass in den Menschen selbst, eine besondere Sensibilität besteht äh, zu der Wahrnehmung rund um solche Themen.
0: Noch eine letzte Frage zum Thema Unternehmenskommunikation. Wenn ein Thema wie der, das Coronavirus so präsent ist, besteht aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass Unternehmen andere Themen
1: übersehen? Ja, die Gefahr besteht gleich in vielfacher Hinsicht. Also Corona hat auch für viele Unternehmen große Unsicherheit mitgebracht und in Situationen großer Unsicherheit funktionieren eingespielte Konzepte manchmal nicht oder die Menschen sind sich unsicher, wie sie darauf reagieren sollen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Beispiele. Nehmen wir mal die Fleischerei, die Landwirtschaft. In der Vergangenheit war das so, dass im Grunde die Betriebsgesundheit ein internes Thema der Unternehmen war. Und da hatte in der Regel die Öffentlichkeit nichts von erfahren. Die Corona-Pandemie hat das geändert. Die Betriebsgesundheit ist jetzt ein Thema der öffentlichen Diskussion und der öffentlichen Berichterstattung und auch wo Unternehmer nach ihrer Verantwortung gefragt und beurteilt werden und auch teilweise mit ganz anderen Maßstäben, als sie sich selbst beurteilen. Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen jetzt sagen, das mit Klimawandel war nur opportunistisch es gibt eigentlich nicht eine echte Notwendigkeit der Umstellung des Geschäftsbetriebs und auch der Kommunikation dazu. Das war auch in früheren Phasen so, dass man also Klimaschutz, Umweltschutz als nice to have betrachtet hat. Es ist, glaube ich, naiv davon auszugehen, dass, dass man das zurückspielen kann und dass man sich jetzt quasi auf Kosten von Klima- und Umweltschutz sanieren kann. Ein drittes Risiko, glaube ich, ist, dass Unternehmen Prognosen verweigern. Prognosen sind für alle Stakeholder von Unternehmen extrem wichtig. Und wir sind nach wie vor in einem Umfeld, wo viele Unternehmen auch jetzt, wo acht Monate des Jahres rum sind, einen, einen Jahresausblick verweigern. Und das halte ich für ein sehr großes Reputationsrisiko. Bedingte Prognosen zu geben, also Szenario-Prognosen zu geben, ist das Mindeste, was jetzt auch zunehmend von den Stakeholdern erwartet wird. Denn Menschen versuchen, sich jetzt auch einen Reim zu machen, wie es Post-Corona weitergeht, mit Blick auf ihre Arbeitsplätze als Konsumenten, mit Blick auf die Einkommen, mit denen sie rechnen können. Grundsätzlich hat Corona gezeigt, dass Unternehmen eben auch schnell in öffentliches Interesse kommen können mit Themen, die sie bis jetzt als privat betrachteten. Ich erinnere mal an diese Diskussion über Mietzahlungen bei Adidas und Deichmann. Eigentlich ein ureigenes Thema der, der B2B-Geschäftsbeziehungen, was aber dann auf einmal auch ein sehr hohes öffentliches Interesse bekommen hat. Also es geht auch um die Angemessenheit von Verhalten. Das haben Unternehmen auch noch nicht immer auf dem Schirm. Die
0: Unternehmenskommunikation, aber auch die politische Kommunikation setzt ja in Nicht-Krisenzeiten sehr auf Agenda-Setting. Das heißt, will eigene Themen durchbringen. Wenn Sie jetzt Ihre Analysen anschauen, ist es in so einer Krise, wie wir es jetzt erlebt
1: haben, überhaupt
0: noch möglich,
1: mit einem eigenen Thema auf die Agenda zu kommen? Das hängt ein bisschen vom Thema ab. Aber es ist etwas schwieriger als vorher. Das ist quasi schon mal ein rein statistisches Problem. Wenn 90 Prozent der Themen absorbiert sind für Gesundheit, dann bleibt nicht mehr viel Aufmerksamkeit der Medien übrig für andere Themen. Und selbst wenn dieser Fokus wieder auf 20 Prozent zurückgegangen ist, äh, fehlen immer noch ein erhebliches Ausmaß dann an zeitlichen Ressourcen, an Aufmerksamkeitsressourcen bei den Medien, die sonst schon mal gerne auch genutzt werden, um zum Beispiel ein innovatives Thema von einem Unternehmen aufzugreifen. Unternehmen sind trotzdem nicht hilflos, sondern äh, es geht dann eher in der Kommunikation darum, einen äh, Bezug zu dem Thema herzustellen, was gerade alle interessiert. Wenn wir an Innovationen denken, die fallen gerne mal runter, wenn, wenn solche Krisenzeiten da sind, sinkt also normalerweise der Anteil der Innovationsberichterstattung stark ab. Wenn es aber jetzt gelingt, einen Bezug herzustellen ja, zu den positiven wirtschaftlichen Wirkungen, beispielsweise auf Arbeitsplätze oder Investitionen, die damit verbunden sein können, wenn die Innovation erfolgreich ist, dann ist es trotzdem möglich, auch dafür eine Aufmerksamkeit zu erzielen.
0: Matthias Vollbracht, herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und das Gespräch mit den Klavis-Schlüsselgesprächen. Wir schauen auf jeden Fall gespannt in den Herbst und Winter 2020 und auf die Themen, die da auf uns zukommen.